1: Was auch wichtig war, und deswegen hatte ich es angesprochen, es ist wichtig, sich in der Verantwortung als Geschäftsführung vor allen Dingen mit den Details zu befassen, weil hinterher zu sagen, ich habe gedacht, HGB gilt, aber insolvenzrechtlich haben wir hier eine ganz, ganz andere Situation. Da hatten Sie eben auch den Paragraphen 19 angesprochen. Da ist darauf abzustellen, wenn es um die insolvenzrechtliche Beurteilung geht und niemand kann hinterher, wie das immer so ist, sagen, habe ich nicht gewusst, sondern das wird erwartet in der Verantwortung der Geschäftsführung. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall genau stehen richtig, lassen. Genau richtig. Und in diesem Zusammenhang kann es natürlich auch sein, bei Unternehmen, die geprüft werden, wo ein Abschlussprüfer da ist, den Abschlussprüfer als Sparingspartner durchaus zu sehen, denn der sollte es wissen, der weiß es in der Regel, was gilt und worauf zu achten ist, was was bedeutet das für Abschlussprüfer in einer Unternehmenskrise? Welche besonderen Prüfungsaufgaben kommen in einer Krisensituation auf einen Abschlussprüfer zu? Also ganz eindeutig an erster Linie Prüfung der Fortführung der
0: Unternehmenstätigkeit. Ne? Da muss ja alle diese Prüfschritte durchlaufen, der Abschlussprüfer, die wir gerade eben ähm, äh, angesprochen haben. Natürlich wird er dann Informationen einfordern von den gesetzlichen Vertretern, vom Vorstand etwa oder von der Geschäftsführung. Ähm, und äh, wird sich natürlich dann auch die Gründe darlegen lassen, warum etwa der Vorstand von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Legen Sie, dokumentieren Sie mir das bitte anhand Ihrer Prognoserechnungen. Ne? Mhm. Und ähm, da muss er natürlich in der sogenannten Vollständigkeitserklärung, die der Abschlussprüfer ja fordert von den zu prüfenden Unternehmen, vom Vorstand etwa, äh, auch sicher gehen, dass er ihm in der Vollständigkeitserklärung alle Informationen darlegt, der Vorstand, ne? die diese äh, Fortführung der Unternehmenstätigkeit gegebenenfalls in Frage stellen können. Ne? Mhm. Also da ist ein in der Unternehmenskrise, vor allen Dingen jetzt in der Pandemiekrise, ein ganz wichtiger Prüfungsschritt der Abschlussprüfer, sich das dokumentieren zu lassen vom Vorstand, ähm, äh, wie er das begründet, wenn er von einer
1: Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgeht. Mhm. Und nach der Dokumentation und nach der Bewertung dieser ganzen Fakten, die der Abschlussprüfer erhält von der Unternehmensführung, muss er natürlich auch selbst Bericht erstatten. Er hat einen Prüfungsbericht, er hat dort das Instrument des Bestätigungs oder natürlich auch Versagensvermerks. Was sind das für besondere Berichterstattungsaufgaben, die hier der Abschlussprüfer in einer Krisensituation ganz konkret dann auch hat?
0: Also äh, der Abschlussprüfer hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit seinem Urteil nach außen zu treten. Äh, das ist einmal äh, der Bestätigungs- oder Versagungsvermerk, den er äh, ausfüllt. Ne? Äh, und wenn er feststellt, dass eine Sicherung der Unternehmensführung nicht mehr vorliegt, muss er das in den Bestätigungs- und Versagungsvermerk äh, aufnehmen. Muss genau Begründen, weshalb hier nicht von einer Unternehmensführung auszugehen ist. Und dann muss er auch darauf achten, dass der Jahresabschluss nicht mehr nach den Vorschriften des HGB oder der internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt wird, sondern nach Zerschlagungswerten. Dann muss bilanziert werden nach Liquidationswerten. Mhm. Und das alles muss also drinstehen im Bestätigungs- und Versagensvermerk. Und wenn die Unternehmensleitung beispielsweise äh, sich weigert, äh, umzuchingen auf eine Bilanzierung nach Liquiditätswerten und Zerschlagungswerten, dann muss er grundsätzlich den Bestätigungsvermerk versagen.
1: Mhm. Also, okay. also da
0: ist nicht mehr GUB, da ist nicht mehr Going Concern, äh, was gefordert werden müsste und da liegt eine falsche Rechnungslegung vor.
1: Mhm. Die Aufgaben für Abschlussprüfer werden, wenn ich sie richtig verstehe, immer komplexer. Die Verantwortung wird, wenn, die, wenn der Abschlussprüfer seine Aufgabe richtig wahrnimmt, die Verantwortung wird immer größer. Und damit einhergeht natürlich auch die Notwendigkeit für den Abschlussprüfer, Businessmodelle, die ja durchaus auch immer komplexer werden in Unternehmen. Tiefgreifend zu verstehen und zu beurteilen. Denn wie soll ein Abschlussprüfer, dessen Geschäft ja nicht ist, das Geschäftsmodell des Unternehmens umzusetzen, eine Prognose abgeben, wenn er das Modell, das Geschäftsmodell nicht richtig begreift? Auf der anderen Seite haben wir die gesetzliche Prüferrotation seit einiger Zeit und die hat ja auch schon ihren Höhepunkt jetzt erreicht. Die Prüfer wurden ausgetauscht. Wie Bewerten Sie die gesetzliche Prüferrotation insbesondere vielleicht auch bei den großen Konzernen, wo die Geschäftsmodelle oder die Vielfalt der Geschäftsmodelle in den einzelnen Bereichen ja doch erheblich ist und auch teilweise noch komplexer ist als vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen?
0: Also ich glaube, die Wissenschaft und auch die Praxis ist sich einig, dass die Rotation die Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers bewirkt, nicht? Das ist klar. Er äh, muss nach einer gewissen Zeit äh, das Prüfungsmandat abgeben und ist nicht mehr so verbandelt mit dem Unternehmen, wie es vielleicht vorher war. Nicht? Also er hat eine stärkere Unabhängigkeit jetzt und dies auch dringend erforderlich, um international zu anerkannten und richtigen äh, Prüfungen zu kommen. Aber äh, ihr Argument ist natürlich äh, äh, durchaus äh, äh, zu verstehen: Die Verwerfungen, die wir durch den Prüferwechsel haben, müssen in Kauf genommen werden. Das heißt also, wir haben immer mit Problemen zu tun bei der Übernahme neuer Prüfungsmandate. Es gibt sogar empirische Untersuchungen aus dem US-amerikanischen Raum, die festgestellt haben, dass Unternehmenszusammenbrüche häufiger nach Prüferwechseln sind, festzustellen sind. Also da ist etwas dran, was Sie sagen. Aber da ja auch der alte Prüfer dem neuen Prüfer die Unternehmensakten vorliegen wird und die Prüfungsergebnisse, äh, wird, glaube ich, eine Einarbeitung in den neuen Prüfungsmandat, in das neue Prüfungsmandat in jedem Fall vorliegen ähm, und insofern sehe ich das Problem in der Praxis nicht so. Aber das muss man, um es auf den Punkt zu bringen, einfach
1: in Kauf nehmen, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers ähm, in Zukunft zu sichern. Mhm. Glauben, Glauben Sie, dass es hier noch Nachbearbeitungsbedarf hinsichtlich der Prüferrotation und der Art und Weise, wie das passiert gibt sie hatten angesprochen die Unabhängigkeit und da machen sie natürlich auch einen Punkt auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema der immer komplexer werdenden Geschäftsmodelle und ein Abschlussprüfer ist ein Abschlussprüfer der hat genug sozusagen zu tun der muss sich auch mit den neuesten gesetzlichen regelungen natürlich auseinandersetzen ist hier auch in der haftung ist ja auch in der verantwortung und verpflichtung hat ein sehr, sehr umfangreiches und komplexes Umfeld und soll sich nun aber auch noch mit einem Geschäftsmodell, mit komplexen, mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Ist das für einen Abschlussprüfer, wie wir ihn landläufig kennen, ist das überhaupt möglich oder bedarf es hier auf Seiten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vielleicht Umorganisation, dass es hier Spezialisten gibt, die entsprechend sich in entsprechenden Branchen auch auskennen, sich mit digitalen oder anderen Geschäftsmodellen auseinandersetzen und den Prüfungsauftrag möglicherweise neben dem klassischen Abschlussprüfer ergänzen. Wir haben ja auch sowas in Ansätzen schon in der normalen Prüfungspraxis, wenn beispielsweise IT-Systeme oder Prozesse unter die Lupe genommen worden sind. Ja, Sie
0: haben vollständig recht. Man muss hier natürlich eine Arbeitsteilung haben. Ein, das Spezialistenprinzip muss gelten. Wir müssen IT-Spezialisten haben für solche Prüfungen. Wenn die bei den Prüfungsgesellschaften nicht äh, selbst im Hause verfügbar sind, muss man die eben einkaufen, solche äh, Leistungen. Ähm, das ist alles äh, organisiert in der Praxis. Das große Problem, was ich jetzt in der ähm, Krise sehe, was ich gestern gelesen habe, es fällt mir dazu ein, ist, dass die Prüfungsgesellschaften jetzt sagen, solche Prüfungen, wie sie sie gerade ansprechen, die brauchen wir gar nicht mehr vor Ort machen. Die können wir äh, von zu Hause aus machen, aus dem Homeoffice. Und da sehe ich doch ein großes Problem, wenn der Prüfer gar nicht mehr im Unternehmen ist, auch die psychologische Wirkung gar nicht mehr da ist, nicht? wenn er ins Unternehmen kommt und solche Prüfungen vom Schreibtisch von zu Hause etwa mit IT-gestützten Modellen vornimmt, ähm, etwa Plausibilitätsprüfungen vornimmt oder Systemprüfungen vornimmt von zu Hause aus und gar nicht mehr Auge in Auge mit dem Leiter des Rechnungswesens oder der Leiter der <lacht> beispielsweise IT-gestützten Abteilung sitzt. Also da sehe ich ein großes psychologisches Problem.
1: In der, mhm. in der jetzigen Krise. Okay, reden wir noch ein bisschen über den Aufsichtsrat. Auch der Aufsichtsrat, und da haben wir hier schon häufiger drüber gesprochen, hat eine große Verantwortung, die er manchmal besser wahrnimmt, manchmal nicht so gut wahrnimmt. Sie beurteilen das ja jedes Jahr, wenn Sie die DAX 30 unternehmen und jetzt bald DAX 40 Unternehmen möglicherweise, unter die Lupe nehmen. Welche Verpflichtungen hat der Aufsichtsrat in der Insolvenzkrise? Eigentlich die gleichen Verpflichtungen, ähm,
0: zunächst einmal, die der Abschlussprüfer hat. Er muss den Jahresabschluss prüfen wie ein Abschlussprüfer. Er muss Berichterstatten darüber. Er muss äh, in äh, einer... Informationsveranstaltung, die auch schriftlich geleistet wird, die Hauptversammlung über Krisensymptome beaufsichtigt, und er hat natürlich auch laufende Prüfungen vorzunehmen der Tätigkeit des Vorstandes. Also er ist darüber hinaus noch in das tägliche Geschäft eigentlich eingebunden. Er bekommt ja auch Informationen vom ähm, laufenden, quartalsmäßigen Informationen, monatlichen Informationen ähm, vom Vorstand ähm, über die Entwicklung des Unternehmens. Er kann dann schon erkennen, wenn Krisensymptome vorliegen. Also ähm, die Verpflichtung des Aufsichtsrats würde ich jetzt mal plakativ so darstellen. Sie ist zumindest die des Abschlussprüfers, geht aber noch in gewissen Bereichen über diese Verpflichtung hinaus. Und man muss natürlich auch sagen, Sagen, der Aufsichtsrat ist nicht nur Prüfer, er ist natürlich auch Sparringspartner. Er okay. muss den Vorstand beraten in Krisensituationen. Gemeinsame Strategien entwickeln, wie man solche eine Krise nun meistert. Also nicht nur der bloße Abhaker von ganz bestimmten durchgeführten Aktionen des Vorstandes, sondern er ist auch Beratungs. Ähm, äh, ja,
1: Spezialist und auch Sparringspartner nicht, für den Vorstand. Mhm. Jetzt sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, einen Riesenunterschied zum Abschlussprüfer. Der Aufsichtsrat ist natürlich Sparringspartner. Das kann möglicherweise der Prüfer auch sein. Man sollte sich hier natürlich auch den Prüfer, den Abschlussprüfer in gewisser Weise als Sparringspartner vorstellen. Aber die Rolle des Aufsichtsrates ist natürlich nochmal erheblich anders. Und wir haben nun ungefähr ein gutes Jahr Corona-Pandemie. Und hier sollte der Aufsichtsrat ja möglicherweise auch sein Verhalten ändern. Jetzt untersuchen Sie ja die Organe, in jährlichen Corporate Governance Reporting. Das wird noch nicht passiert sein für das letzte Geschäftsjahr 2020. Da sind Sie jetzt gerade mal am Anfang zum aktuellen Zeitpunkt. Aber vielleicht können Sie trotzdem was aus Ihrer Beobachtung sagen. Wie erfüllen Aufsichtsräte in Zeiten der Corona-Pandemie aktuell Ihrer Meinung nach, Ihre Aufgabe, Ihre Funktion? Hat sich da überhaupt was geändert? Oder ist es Business as usual? möglichst doch aus dem Homeoffice. Also
0: zunächst einmal, unabhängig jetzt von der gegenwärtigen Situation, es ist eindeutig, dass der Aufsichtsrat in einer Unternehmenskrise mehr gefordert ist, mehr tätig sein muss. Wenn das Unternehmen läuft, nicht, dann kann er sich zwar nicht zurücklehnen, aber er ist nicht so gefordert. Das heißt, er ist im Augenblick sensibilisiert und er muss sensibilisiert sein für diese Corona-Krise und alles das, was wir heute diskutiert haben. Und... Diese äh, Sensibilisierung des äh, Aufsichtsrats oder der Aufsichtsräte kommt auch durch den Wirecard-Skandal. Ne? Also ich habe festgestellt, dass das Bewusstsein für kriminelle Handlungen vor allen Dingen der mit strafrechtlichen Konsequenzen bei Pflichtverletzungen äh, gewachsen ist bei den Aufsichtsräten. Und die sind also auch durch die Corona-Krise hochgradig sensibilisiert, die Aufsichtsräte. Das ist ganz klar. Alles andere wäre auch falsch, denn wenn Sie natürlich jetzt gerade in der Krisensituation, die wir beschrieben haben, Ihre Überwachungsaufgaben und auch Ihre Beratungsaufgaben nicht wie gesetzlich entsprechend gefordert durchführen, dann kommen sie in die Haftung, genau wie der mhm. Vorstand. Sie haben zivilrechtliche Haftung und auch strafrechtliche Haftung bei vorsätzlichen. Da greifen die Gerichte jetzt rigoros zu bei Pflichtverletzungen von
1: Aufsichtsräten. Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, es gibt ein paar Punkte, zum Beispiel eben natürlich auch der Wirecard-Skandal, ja, wo Aufsichtsräte jetzt durchaus ein bisschen sensibler geworden sind, genauer hingucken. Und ja auch dann den, den Rhythmus der Zusammenkünfte mit Vorständen geändert haben. Haben Sie da auch was feststellen können? Äh, na, selbstverständlich. Das haben wir schon festgestellt beim Corporate Governance Reporting.
0: Äh, wenn es darum geht, mal die Sitzungsfrequenz beispielsweise mit Vorständen anzugeben, äh, das hat natürlich jetzt eine höhere Schlagzahl bekommen in der Krise. Das, das ist klar. Das haben wir jetzt schon bei unseren, wir sind ja dabei, bei unseren ersten Untersuchungen festgestellt. Deswegen sage ich ja, er ist sensibilisiert. Und der tut mehr, äh, der Aufsichtsrat, ähm, und ist auch gefordert, ähm, weil auch bei ihm das Damoklesschwert der Haftung über ihm schwebt. Nicht? Man weiß ganz genau, äh, dann gehe ich in die Geldstrafen hinein, und Sie sehen ja im Augenblick die Verfahren, die äh, in, durch die Presse gehen, wie rigoros die äh, Gerichte äh, zugreifen bei Pflichtverletzungen. Nicht? Also, ich denke an VW etwa nicht äh,
1: und äh, alle anderen Krisen und Audi, bei der Audi-Krise auch. Nicht? Mhm. Jetzt hatten Sie Wirecard angesprochen in. Hinblick auf den Aufsichtsrat und das, was sich dadurch im Aufsichtsrat geändert hat. Jetzt sollten wir natürlich noch mal auf den Abschlussprüfer in dem Zusammenhang zurückkommen. Was hat sich dort geändert? Ich kann mir gut vorstellen, auch eine ganze Masse, weil auch hier haben wir das Thema Haftung, hier wollen wir jetzt gar nicht in die Details einsteigen, was es beim jeweiligen Abschlussprüfer verursacht hat. Was sind denn die Learnings generell bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus dem Wirecard-Skandal aus Ihrer Sicht? Also
0: Sie müssen lernen, denn es gibt ja ein Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Da gibt es ja viele Veränderungen, die jetzt vorliegen und die auch die Wirtschaftsprüfer betreffen, aber auch andere Prüfungsinstitutionen, etwa die BaFin betreffen und die soll sich ja in Zukunft nur mit Bilanzdelikten beschäftigen, nicht mehr der Abschlussprüfer, das traut man dem Abschlussprüfer offensichtlich nicht mehr zu, durch diese Verwerfung mit Wirecard, dann soll oder wird diskutiert die Abschaffung der deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung und natürlich auch jetzt kommen wir zum Abschlussprüfer, die Erhöhung der Haftungsgrenzen für die Abschlussprüfer, Das soll ja richtig wehtun. Ich glaube nicht, dass das so kommen wird, wie es im Augenblick diskutiert wird. Denn wenn man die Haftungsgrenzen erhöhen, dann fallen ja die kleineren Prüfungsgesellschaften durch das Sieb. Dann können die ja keine größeren Prüfungsmandate mehr annehmen. Und das war ja gerade der Grund dafür, dass man eine einheitliche, ja humane, gemeinsame Haftungsobergrenze hatte. Nicht für Schäden, die man bei Prüfungen nun anrichtet. Aber jetzt mal zu den, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, selbst unabhängig, mal weg von der gesetzlichen Regelung, was aus meiner Sicht natürlich gemacht werden müsste, mehr Einzelfallprüfungen als Systemprüfungen. Mhm. Die ganze Prüfungstechnik basiert auf Systemprüfungen. Man guckt sich die einzelnen Fälle gar nicht mehr an. Und deswegen ist ja auch das große Problem bei Wirecard, es sind zwar Saldenbestätigungen eingeholt worden, aber die waren gefälscht, die Saldenbestätigungen. Ne? Und das darf eigentlich nicht vorkommen, nicht? dass man sich äh, damit zu, äh, zufrieden gibt. Es muss kritischer nachgefragt werden beim Leitungs- und Aufsichtsorgan. Einholung umfassender Vollständigkeitserklärung. Nicht? Dass man sagt, der Vorstand muss mir dokumentieren, dass das, was er mir vorgelegt hat, auch alles ist und er nichts zurückhält. Mhm. Und natürlich wiederum Schwerpunkt auf dem risikoorientierten Prüfungsansatz. Mhm. Wenn ich Risiken erkenne, muss ich da weiterhaken, da muss ich reingehen und nicht sagen, das wird wohl gut gehen. Nicht? Und Dann natürlich die, was wir diskutiert haben, die... Fortbestehensprognose, Fortführungsprognose muss äh, im Vordergrund stehen und aber vor dem Hintergrund dürfen wir den Abschlussprüfer hier nicht zu sehr abwarten mit krimineller Energie begangene Tathandlungen, wie wir es ja bei Wirecard haben, sind natürlich schwierig aufzudecken. Nicht? Und das ist auch nicht der Prüfungsauftrag des Abschlussprüfers. Er soll die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung prüfen und nicht die äh, kriminelle Energie. Deswegen wird ja auch diese Bilanzdeliktsprüfung jetzt ausgelagert an die BAFIN. Mhm. Nicht? Also das ist schon ein wichtiger. Äh, also es wird sich grundsätzlich die Arbeit des Abschlussprüfers ändern. Mhm. Da ist auch das Institut der Wirtschaftsprüfer dran mit Verlaut. Nicht? Und wir werden da natürlich auch eine Auswirkung auf das Wirtschaftsprüferexamen bekommen. Ich bin mhm. zwar nicht mehr dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch beim Wirtschaftsprüferexamen diesen Schwachstellen natürlich
1: entgegenwirken wird. Nicht? Mhm. Da werden wahrscheinlich die Daumenschrauben nochmal angezogen jetzt. Mhm. Alles ganz wichtige Punkte und wir werden sehen, wie sich Wirtschaftsprüfer, wie sich Abschlussprüfer ja, in diesem Jahr, im nächsten Jahr und in den weiteren Jahren schlagen werden. Es wird mit Sicherheit in einer Situation, in der wir in einer Krise sind und wo die Auswirkungen der Krise in manchen Unternehmen erst noch sichtbar werden, wird Situationen geben, wo die Verantwortung der Abschlussprüfer ganz, ganz entscheidend sein wird. Und hier, Sie sagten es gerade, nicht die Augen zuzumachen und nicht zu sagen, wird schon gut gehen. Im Sinne auch des Gläubigerschutzes wird hier ganz, ganz entscheidend sein.